0: Gambiarra Board Games.
1: O jogo de hoje, minha gente, é um jogo tal pai tal filho de pais diferentes, conforme o programa do ratinho. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, vamos com um jogo que começou com uma ideia de pai pra filha, de fazer uma versão mais familiar de um jogo famoso. Então, o businessman designer do jogo original viu o potencial da ideia e resolveu investir, que é o jogo My Little Cyphe. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, depois a gente passa para as curiosidades, que hoje tem bastante coisa de curiosidade para falar para vocês, a nossa experiência também e a nossa opinião. E nos destaques da semana, queria destacar aqui uma jogatina que a gente teve aqui em casa com os nossos amigos Rafael e Bianca, que agora né, voltaram a jogar com a gente. E entre muitos desses jogos, eu vou comentar um que a Carol jogou com a gente e outros dois que eu joguei com eles, a Carol não jogou, então começando com o destaque da semana que a Carol jogou, foi o Bang the Dice Game com a expansão Old Saloon. Se eu não me engano, é esse o nome da expansão. O Bang é um party game, aquele joguinho que a galera gosta de jogar dadinho, e aí você dá tiro no amiguinho, e tem as flechas dos índios, não sei o que. Lá. E é um jogo que eu continuo não gostando. Joguei porque a Bianca queria muito testar a expansão, que faz, acho que faz mais de um ano que ela tem a expansão e ela não jogou o jogo, porque ele é um jogo pra bastante gente, mesmo a gente jogando em quatro. Era pouco pra poder jogar o Bang, e... Não mudou nada pra mim, assim, a expansão tem uma ou outra coisa bacaninha ali, personagem diferente, o um dado a mais. Mas esse realmente é um jogo que eu não gosto. Acho que é difícil vocês ouvirem eu falar assim, olha, eu não gosto de um jogo. E não é um jogo que eu joguei duas, três vezes, não. A gente jogou um monte de partidas de Bang até hoje. Mas eu sigo achando que ele, pra mim, não serve.
1: Sei lá, eu achei esse aí bem superficial também. Foi um jogo que, sei lá, durou uns 5, 6 minutos de partida, super rápido. Gusto morreu, rapidão. Eu morri, rapidão. Avariar. <risos> e, sei lá, acabou. Eu nem usei o poder do meu personagem.
0: Também não usei o poder do meu personagem. Porque assim, pra quem já jogou Bang, você tem lá o, o Fora da Lei, você tem o seu xerife, o assistente, o bandido. E no caso dessa expansão Odissalum, ele acrescenta poderes pra cada um dos papéis. Você revela quem é você, e aí você pode ativar esse poder. Mas a partida foi tão rápida, e cagou tão rápido as coisas, que eu nem também tive tempo de usar meu poder. E ficou meio assim, meu personagem também tinha um dado a mais. Eu, eu acho que eu joguei duas vezes, eu joguei duas vezes, eu sei que é um jogo pra ser rápido, party game, mas a gente tem party games que eu prefiro muito mais jogar, seja party games rápidos ou demorados, mas tem muito, assim, que eu gosto mais do que o Bang, eu não realmente não gosto desse jogo. Agora, os outros destaques, uma Carol já jogou com a gente, que é o Yamatai, mas a gente jogou ele em três, foi uma partida que eu achei que ela seria longa, mas ela não foi, porque o Yamatai é um jogo realmente propenso àquele AP, né, ao análise parálise, mas mesmo a Bianca e o Rafael que eles têm um pouquinho de AP, a gente não teve uma partida muito longa, foi bem legal, acho que eu perdi por um ponto da Bianca, foi bem equilibrada, bem disputada essa partida, porém, a Carol, eu vou deixar a Carol falar, a Carol tem um relato muito louco de uma das habilidades especiais que ela adquiriu ao longo desses anos aí na medicina chinesa e nos cursos que ela faz aí, queria que ela contasse pra vocês.
1: Eu preciso fazer aqui um parênteses para dizer que concluí a minha pós e acupuntura! Ih, uhul, finalmente, acabou. gente! Acabou. Finalmente. Já, tô, já tô de promada. Agora, o que que acontece? Lá na pós eu aprendi uma história aí que se chama radiestesia. Então eu tenho agora um pêndulo onde eu faço perguntas para o pêndulo e ele me responde...
0: Às vezes.
1: Às vezes, porque exige muita concentração e por vezes eu tô fora de foco. E aí... Por vezes eu consigo obter respostas. E aí, gente, o pêndulo me disse antes dessa partida do Yamatai acabar. Eu perguntei pro pêndulo. Rafael vai ganhar? Não. O Gustavo vai ganhar? Não. A Bianca vai ganhar?
0: Sim.
1: Aí o pêndulo me disse. Eu fiquei lá bem quietinha, só sentada, observando a partida concluir. E... Bianca ganhou com um ponto de diferença.
0: Foi. E na outra partida, você chegou a perguntar, porque o outro jogo que a gente jogou, foi eu, a Bianca e o Rafael, foi o Incríveis Parques de mislis Esse, a vitória foi minha, mas eu não lembro, você chegou a perguntar pro Pedro se eu ia ganhar esse?
1: Imagina, nem deu tempo que eu dormi.
0: Verdade, gente. É que vocês bem sabem, a Carol, dia de jogatina, ela dorme no meio da jogatina, então é mais fácil ela nem começar a partida.
1: <risos> eu dormi no sofá, enquanto eles estavam começando a montar. Eu falei, ah, peraí que eu já vou, já vou. Aí, piu, acabou a pina. Dormiu.
0: Então, jogamos aí os incríveis parques de Mislis, que eu tenho certeza que a Carol ia gostar, é o tipo de jogo que ela gosta, é um eurozinho leve, um a cinco jogadores bonitinho, no qual você tá montando ele seu parquinho, mas só antes de eu falar né, que a gente se embolou, que foi falar de pêndulo, radiestesia, não sei o que, Yamatai, só pra lembrar, Yamatai, jogaço do Bruno Catala, lindo, maravilhoso, joguinho no qual você tá tentando agradar a Rainha Kimiko lá, e você quer montar o reino dela, e a partir das embarcações, você vai fundando ilhas, vai fazendo construções, construindo torres templos e até outros prédios e ganha personagens, é o típico jogo do Bruno Catala, só que num nível assim mais alto, porque é um dos jogos mais complexos do autor, e ele tem uma parada que tem no Kindomino, que a ordem de turno vai depender da ação que você escolheu, essas ações elas são numeradas, né, e aí a quem pega a ação com o um número menor, que é a mais fraca, começa no, no próximo turno tal, pela ordem de turno, eu acho muito legal isso, e é um jogo maravilhoso, gosto muito do Yamatai, mas voltando pro Incríveis Parques de Mislis, então o um jogo você monta o seu parquinho, ele tem ali uma, uns contratinhos pra você meio que fazer no final do jogo uma pontuação, gente, às vezes eu falo contrato aqui no Gambiarra, mas é, quando eu penso em contrato, é tipo assim, você tem uma condição pra cumprir e ganhar ponto, mas não necessariamente é um contrato o contrato você cumpre, esse caso aí é um pouco diferente, e aí você tem no seu parque diversos tipos de construções, essas construções elas pontuam diferente, elas te dão dinheiro, o dinheiro no começo é a apertado, você tem que saber investir direito para poder ter retorno nas próximas rodadas, con construir nos locais certos, porque a disposição física do seu parque muda e isso acaba influenciando em quão bem você vai utilizar as construções do seu parque. Gostei bastante do jogo, eu ia comentar sobre ele no Instagram acabei não comentando, então eu já tô comentando aqui primeiro mas eu devo colocar uma, aquelas mini resenhas que a gente faz, mostrando a foto da mesa assim, numa vista isométrica então, aprovado Incríveis Parques de Miss Liz, aí, da Dijon Jogos como a Carol não, não jogou esse daí, então só fechando aqui e agora vamos para o nosso review Retro da Semana, que é com o jogo CO2 Segunda Chance. CO2 Segunda Chance foi tema do nosso episódio número 88, numa época muito maravilhosa, que a gente tava no trem do hype do Vital Lacerda. Como vocês devem bem lembrar pela sequência aqui do Review retrô, a gente começou com Lisboa, a gente fez a resenha do The Gallarist, na sequência a gente fez o CO2... CO2, que é um jogo que ele tem modo cooperativo e modo competitivo, com uma semi-cooperação, que é, no caso, a emissão de carbono no jogo, mas a gente estava usando uma variante do designer aí para jogar competitivo que o, a parte cooperativa desse semi-cooperativo, ela não influencia tanto no resultado do jogo, então o importante ali é você saber construir as suas usinas, seus projetos e né, pontuar direito. Como eu comentei na, no cast, o modo cooperativo dele eu não gostei tanto, porque ele me parece mais um tutorial, e a partir do setup eu já sei se a partida vai ser difícil ou fácil. A gente fez vários testes de setup para tentar entender se tinha essa fórmula e realmente tem, pelo menos na minha cabeça, né? Aposta tá falando bosta e ninguém me refutou até hoje. E o modo competitivo foi onde eu acho que o jogo brilhou É onde ele tem muita interação, muita sacanagem Ali de você, o cara tá preparando Ali uma usina, você vai lá, põe um, um, Uma estrutura no projeto, e depois o outro vai lá E constrói por cima, não jogamos mais Esse jogo depois do cast, quero jogar ele Com os nossos amigos, porque eu acho que é um jogo Que é um Vital Lacerda, mas ele não é Tão complexo quanto os demais Mas vamos ver aí como é que vai ser, porque De uns tempos pra cá, vocês podem até notar Pelos nossos destaques, até pelos casts Que a gente não tem jogado muitos Jogos complexos, isso tem sido ruim pra Pra mim, que gosto muito, mas é uma forma que a gente tá tentando dar uma aliviada aqui, porque ultimamente tem sido bem complicado o trabalho, agora a volta, do, né, acabando a pandemia e tal, as coisas estão voltando ao normal, então tem tudo que tá sendo envolvido, né, sistema de saúde com a Carol, ansiedade e tudo mais, então a gente não tem jogado tanto, mas espero que aí as coisas melhorem, aí eu possa jogar um On Mars, possa jogar o Escape Plane, o nosso clickerãozinho que tava prometido pra jogar uma vez por mês, só jogamos uma vez esse ano, meu que faz tempo que não põe na mesa, tem que pôr, enfim, tem tanto jogo bacana aí, mas que são jogos que exigem um pouco mais da gente, e aí pra isso eles acabam ficando pra depois.
1: O Gusto aproveita do cast aqui pra jogar altas indiretas aqui, ó, piu, 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 não, piu isso aí Não, isso não foi direto,
0: eu, já... <risos> eu, eu, falei ela... eu falei com a Carol hoje sobre isso eu falei, vamos jogar o um Tricarionzinho, ó, tá chegando a agosto, porque é agosto, é aniversário de 3 anos do Gambiarra, então a minha escolha de jogo foi o Tricarion, a Carol vai escolher o dela mas o meu já é o Tricarion, e vocês sabem como o cast do Anacrony vai ser aquele cast completo, falar de todas as expansões vai ser top o negócio.
1: O meu vai ser provavelmente as expansões do Rush MD que o Gustavo vai trazer pra mim quando ele for lá pra República Tcheca de novo.
0: Olha aí, olha aí. Essa foi uma direta-direta também, olha aí. Piu-piu.
1: <risos> Faz um ano que a gente não vê esse jogo. Eu lembro do jogo, mas lembro pouquíssimo das minhas opiniões sobre ele. Mas eu só lembro da sensação de ter sido amarrada na mesa pra jogar esses infinitos jogos do Vital Lacerda. PQP, eu não aguentava mais jogar só isso.
0: <risos> Mas é porque a gente tinha a quarta do Lacerda. Toda quarta-feira a gente jogava um jogo do Vital Lacerda. E eu espero que isso volte aqui, ó. Pode ser o domingão do jogão. Piu, Vamos, piu, olha piu, aí, piu, 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 piu,
1: piu, tá? Esse, esse cast hoje tá demais, hein? Tá fogo, hein? tá fogo. Tá louco, meu.
0: Mas é porque, vocês vão ver, na sequência a gente só tá jogando... Esse jogo da Stony Meyer, é jogo que a Carol gosta, tem que atender os dois. Fica aí a denúncia aí. Piu piu de novo. Então agora vamos ver esse aqui, a família adorou, né? Minha sogra adorou, minha cunhada Carol amou esse jogo. A gente inclusive, né, escolheu esse jogo para ser resenhas do nosso desse ano, tal com a Grock, que é o jogo E aí vocês vão entender o porquê.
1: My Little Cipher é um jogo para 1 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Grok Games, com partidas que duraram em média 10 minutos por jogador na nossa experiência.
0: Em My Little Scythe nós temos as mecânicas principais de controle e influência diária, rolagem de dados, pick up and deliver, né, que é o pegar e entregar, take that e também jogo solo. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 2 de 10 pois apesar de ser colocado como uma versão entre aspas infantil do Scythe, ele é bem mais complexo do que parece e ele é bem mais complexo do de jogos que são entre aspas ditos como infantil né, que a gente já falou e já comentou aqui no podcast
1: na data desse cast você encontra o My Little Safe numa média de 300 reais que é um valor bastante atrativo pela qualidade dos componentes ele tem um tabuleiro enorme miniaturas peças de plástico customizadas insert com tampa e um tabuleiro gigante e como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro. Como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar com isso, a gente coloca links na postagem de cada cast lá no site do Papo de Louco. E a gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Você tem disponível o My Little Cyphe no Tabletopia para poder experimentar online.
0: Em My Cypher, os jogadores controlam dois representantes de um dos reinos de Pome, um lugar fictício com criaturas antropozomórficas que o que significa isso? Corpo de gente e cabeça de animal, que são nomeadas para participar do chamado Torneio da Colheita. Nesse torneio, os dois exploradores precisam conquistar quatro troféus para serem coroados os novos governantes de Pome e para isso vão disputar diferentes tarefas.
1: O jogo tem uma dinâmica bem simples. No seu turno você pode fazer uma ação de três tipos disponíveis, mas sempre sem repetir a última que você já fez. Você tem a a ação de mover para andar pelo tabuleiro em busca de recursos, missões ou mesmo disputar com os outros adversários. Tem a ação de explorar para colocar mais recursos em jogo. Ou a de produzir, que você usa recursos do tabuleiro para produzir recursos para você. A
0: ação de explorar é a mais simples de todas. Você tem duas opções. Ou você vai priorizar gemas ou você vai priorizar maçãs. E vai rolar quatro dados. Sempre vai ter um dado de missões, um ou dois dados de maçã e um ou dois dados de gemas a cor da face do dado é onde no mapa você vai colocar aquele recurso. Maçãs e gemas, você pode colocar em um qualquer lugar, inclusive em espaços que já tem um bonequinho seu, então você já reserva ali o recurso, ou se você quiser ganhar amizade na trilha de amizade, você ganha pontos de amizade, você coloca em um espaço que tem um oponente. Já as missões, as quests, você tem que colocar em espaços vazios.
1: Essa trilha de amizade é importante por dois motivos. Se você conseguir subir nela até 8 pontos, você ganha um troféu. Mas geralmente para subir, você dá uma vantagem aí para algum oponente, então precisa pesar. Ao mesmo tempo, existem algumas ações no jogo que te fazem perder pontos nela. E se você estiver abaixo de 4, você não pode ganhar troféus enquanto não subir nessa trilha de novo.
0: Uma forma que te faz perder a amizade é chamar para uma disputa de tortas. Se você conseguir ganhar uma dessas disputas, você consegue um troféu, mas para isso, você vai ter que entrar numa batalha com um oponente. Nessa batalha você vai gastar tortas e cartas de magia, os dois vão pegar secretamente ali um, um tabuleirinho né, tipo uma rodinha, vão selecionar a quantidade de tortas, pode até colocar uma carta de magia nesse né, tabuleirinho assim escondido, e aí revela e quem tem mais vence, o oponente é expulso do espaço e volta pro seu espaço inicial do tabuleiro.
1: Acumular tortas e cartas de magia também dão troféus, então você também precisa pesar quando vai acumular e quando vai gastar essas tortas. Mas às vezes você quer um recurso que está no espaço do oponente e isso pode valer a pena. Isso porque os recursos do jogo ficam no mapa. Os seus recursos é tudo que tiver no mesmo espaço que os seus bonequinhos. Tanto que, explicando aqui a ação de mover, né? quando você se move, você pode mover até dois espaços se você não estiver carregando nada. Ou um espaço apenas, se você quiser carregar um ou mais recursos do espaço que você está para um espaço adjacente.
0: E nessa aí você tem o pegar e entregar, porque no centro do tabuleiro tem um castelo e você quer levar 4 gemas... Ou quatro maçãs para poder ganhar troféus, né? Por quatro maçãs ou por quatro gemas, cada um vai dar um troféu. Os recursos também são usados nas missões, são cartas que dão diferentes bônus, mesmo que você opte também por não cumprir aquela missão. Porém, se você cumprir duas dessas missões, aí tem mais um troféu para você ganhar.
1: Na ação de produzir, você também gasta combinações diferentes de recursos para produzir tortas, cartas de magia ou mesmo upgrades para suas ações. Os upgrades permitem que você mude a forma como a sua ação de de mover e a sua ação de produzir funcionam, escolhendo uma versão avançada delas. Se você conseguir dar upgrade tanto na ação de mover quanto na de produzir, mais um troféu vai para você.
0: E se a gente não perdeu a conta aqui, a gente já comentou de todos os troféus, que são subir na trilha da amizade, subir na trilha de tortas, ganhar uma disputa, cumprir duas missões entregar 4 gemas, entregar 4 maçãs, dar upgrade nas ações de mover e produzir e acumular 3 cartas de magia. Durante o jogo, você só precisa fazer 4 desses troféus para disparar o fim do jogo. Porém, aqui tem uma sacada, como sempre tem sacada, nesse jogo não deixa de ter.
1: Durante seu turno, você só recebe um troféu, mesmo que você tenha atingido a condição de mais de um. Porém, se alguém dispara a condição de fim de jogo, que é conseguir o quarto troféu, cada outro jogador que não possui 4 troféus realiza um último turno, e nesse turno, eles não estão limitados a receber um troféu apenas. Então, jogadores com, por exemplo, dois troféus ainda podem tentar alcançar o líder. Terminando essa última rodada, se só um jogador conseguiu os quatro troféus, ele é coroado o novo governante de Pome. Porém, caso tenha mais de um jogador, o desempate é determinado por qual tem mais amizade. Se ainda assim persistir, quem tem mais gemas e maçãs no mapa E num caso mais raro de tudo isso empatar, aí termina em empate mesmo
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros Em primeiro lugar, a Acessórios BG Essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats Faz de tudo pra você ter de acessórios seu jogo de sabuleiro Eles fazem para o desafio 10-10 Gente, é tanta coisa Vocês entraram no site deles lá, www.acessoriosbg.com.br Alguma coisa pra você tem lá, posso te garantir em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que é acontecido na Omniverse, no Brooklyn aqui em São Paulo todo último final de semana do mês. Então, se você é aqui de São Paulo, capital região e quer conferir um evento aí para jogar muita coisa bacana, não deixa de conferir o Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seus de tabuleiro. E se você for fazer uma compra lá e colocar no cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games, ganha brinde. E não gasta nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. A gente mostra unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify, iTunes ou na plataforma de podcasts que você confere e ouve toda semana o Gambiarra Board Games. Apesar de ter sido baseado no jogo Scythe, de James Stegmaier, designer, businessman, filantropo e youtuber do mundo dos board games, Mairul Scythe nasceu das mãos de Robichau e Vienna Schau, como um print and play, ou seja, um jogo para imprimir e jogar, que foi até premiado no prêmio Golden Geek em 2017 como melhor print and play.
1: Segundo algumas entrevistas com o designer Rob Shaw, um entusiasta que já criava jogos para família e amigos desde a infância, a ideia do My Little Life surgiu a partir do interesse demonstrado por sua filha, Viena Shaw, no jogo Cyphe. Desde pequena, ela acompanha o pai nos jogos de tabuleiro e sempre foi capaz de acompanhar com jogos que não são supostamente criados para crianças.
0: A ideia do Hobby era criar junto com a filha um jogo que combinasse o amor dela pela série Byro Pony e o interesse crescente pelo Saif. Juntos, eles trabalharam em uma forma de casar um novo tema com a base ideia do jogo, né? As mecânicas que eles mais gostavam. E chegaram aí no My Little Life, o qual eles postaram no BGG no dia 1 de abril de 2017.
1: Muitas pessoas na época acharam que era uma piada de 1º de Abril extremamente elaborada, e o jogo acabou viralizando no BGG naquela época. Assim, ele acabou se tornando conhecido na comunidade, e na sequência foi premiado como o melhor Print and Play pelo Golden Geek, até que eventualmente ele chamou a atenção da pessoa certa, o designer do jogo original e dono da Stony Meyer Games.
0: Jaiminho, como bom businessman, acompanhou o buzz gerado pelo jogo e como as pessoas estavam se divertindo, então ele resolveu abordar Hobby e Viena para criar um protótipo físico, e depois de jogá-lo, Jaiminho teve certeza que ele precisava publicar o jogo. Apesar de ter sido baseado no Scythe, ele sentiu que o Myro Scythe tanto reimplementou alguns aspectos do jogo original, quanto tinha ali um jogo completamente diferente por si só, e após trabalhar e playtestar durante meses com o Hobby, o jogo foi lançado pela Stonemaier Games.
1: A mudança maior foi em relação ao tema, porque a ideia original era ser um sci combinado com My Little Pony. Porém, a Hasbro, detentora dos direitos autorais da série, não aceitou a proposta da Stoney Mayer Games desse jogo que eles estavam criando. Felizmente, Jamie, Hobie e Viena puderam trabalhar em conjunto com um tema diferente que culminou pra nossa felicidade na versão final do jogo.
0: Graças a Deus, né, gente? Porque, pela minha pessoa... Eu nem ia jogar o jogo do My Aeropone, né? Mas, enfim, esse é um preconceito que eu teria. Esse jogo de unicórnio colorido, sim, tem aquele... É, unicorn Fever Tem unicórnios versus não sei o que Sei lá, eu não sou muito fã de unicórnio não Mas enfim, algo que não tem muita relação aqui com o jogo Mas eu sempre gosto de ressaltar Até comentando um pouco sobre isso aí que eu tava falando É que o Rob ele acredita Que nessa polarização de jogos Pra adultos e jogos pra crianças Que é feita às vezes até sem intenção talvez por conta da arte, né, do tema, ou até a propaganda direcionada, existam jogos que são a ponte entre diferentes gerações de jogadores, independentemente da idade, e ele acredita que o Mario Saif é um desses jogos, e eu também acredito. Nós vamos comentar aqui as nossas experiências um pouco mais sobre isso, mas eu acho importante ressaltar, porque muitas vezes as pessoas deixam de conhecer certos jogos por rótulos, quando muitas vezes eles podem ser o que são, apenas rótulos.
1: Mas antes da gente entrar nas experiências, a gente vai comentar sobre a expansão do jogo que existe lá fora, que é a Pie in the Sky. Nessa expansão foram inclusas novas missões, upgrades, uma mudança para a ação de explorar e duas novas facções. Porém, o elemento mais significativo dela são os poderes variados. Cada jogador recebe um poder que pode ser o da sua própria facção, ou determinado de forma aleatória. Esse poder, ele é anexado ao tabuleiro de jogador, com um troféu adicional.
0: Além disso, um dirigível é adicionado ao tabuleiro, e ele é controlado por todo mundo. Ele possui um dado de seis lados, com quatro lados com o desenho de um troféu, e dois lados com o número 6, que é rolado nesse né, dado na ação de explorar, que é essa, aquela nova ação né, que foi modificada. Quando você rola o 6, você pode mover esse dirigível por até 6 espaços no tabuleiro, enquanto quando você rola o lado do troféu, você anda o dirigível de acordo com o número de troféus restantes do seu tabuleiro de jogador. Esse dirigível, ele precisa parar em um local com uma maçã ou uma gema. Depois de mover o dirigível, você vai fazer isso aí para recoletar um recurso do local onde você parou para o seu estoque, que fica no seu tabuleiro de extensão, né, dessa expansão, ou você vai ativar seu poder pessoal com o dirigível.
1: E quem tiver interesse em conhecer o processo de desenvolvimento da expansão, no site da Meyer Games tem um diário do designer comentando o passo a passo de como foi desde a concepção da expansão até o lançamento em inglês. E antes da gente entrar nas experiências, o jogo tem cartas, que são cartas de missão, cartas do modo solo e objetivos pessoais, que a gente optou por não eslivar, mas se por acaso você for eslivar, são eslives tamanho padrão USA.
0: Como eu comentei, né, o My Hero Scythe foi um sucesso absoluto aqui em casa. Foi um negócio muito curioso, porque uh, recentemente a Grok nos deu espaço aí para poder fazer resenha de vários jogos. E dentre esses jogos, a gente sentou eu e a Carol, a gente analisou jogo a jogo. E o My Hero quando eu vi o jogo, eu falei assim, não, eu acho que a Carol vai gostar desse jogo. A Carol viu o vídeo, ela ficou meio assim, hum, será, não sei. Falei, não, eu acho que vai, confia no pai quando jogou eu e ela, ela já gostou de primeira, né, a reação dela foi muito positiva, falei, bom, oh, agora vamos colocar esse jogo pra jogar com a sua mãe e com a Gabi, porque é o jogo mais simples, é fácil de explicar, eu acho que elas vão gostar também e foi uma das raras ocasiões em que a minha sogra cobrou de jogar um jogo depois, porque ela jogou o jogo, ela adorou, ela ganhou inclusive a partida num golpe de estado que aconteceu até a Gabi fez questão de comentar lá no Instagram dessa partida aí que eu postei a foto falando que a Carol fez um esquema aí pra mãe dela ganhar, e aí depois numa terceira a terceira partida, ela, não, não, vamos jogar esse jogo, né, tipo, a gente ia jogar no Dio Lancaster, né, e ela falou assim, não, mas vamos jogar aquele My Little Cypher lá, não sei o que, então, tipo, foi muito legal, porque foi notável o quanto ela gostou do jogo, porque, dentre tantos esses jogos que a gente tem aqui em casa, mais de 100 que ela jogou, esse foi um dos poucos jogos que ela lembrou de pedir pra jogar,
1: ela, ela gostou pra caramba mesmo, assim, talvez ela tenha ficado meio iludida ali por conta da... Da vitória, né?
0: Da vitória, da né?
1: vitória <risos> que não ajudei ela. Na verdade, eu só falei, mãe, tem certeza? Isso aqui você vai conseguir completar e terminar todos os seus troféus, ao invés de fazer a ação que ela tava pensando em fazer por último. E aí, simplesmente, ela fez e ganhou do gosto, assim... De lavada.
0: Não, na verdade ela empatou comigo e ela ganhou amizade, né? Mas você viu, a Carol foi o alpha player do jogo competitivo, porque dá, dá pra ter alpha player no jogo competitivo. Mas o legal é que a gente jogou esse jogo em dois jogadores, três jogadores e quatro jogadores. Pra mim, as quantidades de jogador diferentes, eles mudaram a dinâmica do jogo. Mas, ainda assim, eu acho que ele é jogável, ele é bacana em dois, ele é bacana em três, ele é bacana em quatro. Obviamente que a gente dificilmente que joga solo ou em cinco e seis. Atualmente a gente não tem jogado nessas contagens de jogadores, mas eu imagino que conforme aumenta o número de pessoas no tabuleiro, você tem um pouquinho mais de tempo de jogo, né, como a gente comentou, dá uns 10 minutos por pessoa, o que tá tranquilo, né, se você for pensar que as ações do Mario Sife são muito simples, e com o tabuleiro mais cheio vai ter mais disputas, você vai focar mais nos troféus de torta, de magia, de batalhinha lá na, na disputa tal, vai ser mais difícil entregar, mas eu acho que o jogo, ele não difere tanto em 2, 3, 4 jogadores, né, eu acho que foi uma experiência muito equilibrada, independente da quantidade de jogadores
1: Isso realmente não fez diferença nenhuma pra mim de, de, de quantidade de pessoas Na verdade eu percebo que cada um Sempre tá tentando dominar o seu cantinho Do tabuleiro ali E o que eu percebi, na minha opinião É que a gente tentava subir Mais na, na trilha de amizades Então o Gusta ganhou muito Muita gema, muita maçãzinha E eu ganhei quase nada Não sei porque que ninguém tava querendo ser amigo Às minhas custas
0: mas é que é o seguinte, gente, uma das partidas que a gente jogou, que é essa que a Esca Carol tá lembrando aí, que foi em quatro pessoas, o negócio é o seguinte, começou uma Eurossifes, tem que saber ser amigo. Você tem que, na hora que rolou o dado, você viu que você pode entregar um, um recursinho pro amiguinho? Faz a moralzinha. Dá um recursinho aqui, dá um recursinho ali. Não faz que nem a Carol que fica jogando aleatório nos buracos lá pro povo ter que correr atrás. Carol fez isso, foi assim que ela se levou mal aí nessa daí, né? E na outra, na última, a última que a gente jogou com a mãe dela também, a gente jogou em três pessoas. Que a gente foi jogar lá e, tipo, ela jogava um recurso pro lado, pro outro. Falei, não, não. Deixa eu dar um recursinho aqui e tal, foi assim que... Porque a amizade desse jogo é importante, gente, mas como eu falei, e a gente ressalta aqui, né? Quando você dá um recurso pra alguém, você tá dando uma oportunidade pra ela, mas ao mesmo tempo você tá ganhando alguma coisa em troca, só que você tem que saber usar essa coisa em troca, né? Você, tipo, tem que saber aproveitar dessa amizade pra ganhar o troféu, pra tirar o desempate e tal, né?
1: Acontece que também tem muita questão da sorte, né? Eu tava num terreno ali que não dava nos dados de jeito nenhum, só saiu o dado do busto.
0: É, nesse ponto, a hora que você vai fazer o sorteio dos recursos, tem sorte envolvida, você tem o dado lá, e como tem seis regiões no tabuleiro, cada lado representa uma região, então pode ser que você role, 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 e nunca chegue, entre aspas, em, na sua região, mas é pra isso tem os portais, no jogo você tem alguns portais no tabuleiro, você entra num portal, o próximo movimento você pode pular pra um outro portal, você pode pular lá pro castelinho, então assim, tem formas de você tentar ali sair da sua né, região confortável ali pra buscar mais coisas, né, tanto que é, essa questão da do timing do jogo, né, de você saber qual é a hora de você pegar o último troféu é importantíssimo, porque por exemplo, uma dessas partidas que a gente jogou, que foi a que a minha sogra ganhou, eu fui quem disparou o final do jogo, eu consegui os quatro troféus. Todo mundo também conseguiu os quatro troféus. O problema é que eu não tinha amizade suficiente. Então eu, eu teria ali, se eu tivesse sido esperto, eu teria pego mais amizade por alguma ação ali antes de pegar o troféu. Então o timing nesse jogo é importantíssimo. Por exemplo, eu teve uma partida que a gente jogou em três pessoas, que eu vi que tava todo mundo mais ou menos meio capenga nos troféus. Eu acelerei ali, peguei o quarto troféu, ninguém empatou comigo. Aí eu ganhei tranquilo, então eu não investi tanto na amizade. Eu nunca
1: ganhei, mas eu sempre fui ali uma boa intermediadora de tudo.
0: e <risos> essa trilha da amizade, ela é, como eu falei, em mais pessoas, é mais fácil de você entregar recurso pros outros, que tem mais gente, né? Então provavelmente sempre vai ter alguém em algum lugar, então você vai entregar, então essa trilha sobe muito rápido, né? Em menos pessoas, especialmente em dois, em dois é dificílimo você usar, eu pelo menos, né? Difícil eu usei a trilha de amizade em dois, porque eu ficava sempre assim, beleza, só tem duas pessoas na mesa, se eu entregar um recurso pra Carol, ela é minha única oponente aqui na mesa, então ferrou, né? Se eu dar muita vantagem pra ela, ela vai me arrebentar, né?
1: De qualquer maneira, esse jogo realmente ele é muito fofo, muito charmosinho. Que vontade de apertar eu gostei de todos os, os bichinhos que vem, eu achei cada um mais charmosinho que o outro, e eu preciso dizer que esse jogo, ele é extremamente de qualidade, vale super a pena, é muita qualidade, todos os componentes são muito lindos, muito bem feitos, muito elaborados.
0: E a questão do elaborado é importante ressaltar, a gente tá ressaltando várias coisas aqui, né, porque quando acontece de pegar um jogo que ele tem essa cara infantil, a gente sempre comenta aqui sobre essa relação dos jogos entre você que é adulto para um jogo que parece ser um jogo de criança. A gente tem exemplos aí do Waka, do Speed Cups, agora a gente tá falando aqui do My Little Scythe, que são jogos que parecem ser direcionados para crianças, mas não é porque tem um My Little ali, Para você ver, a história do My Little eu não sabia, né, até eu fazer a pauta do cast que o My Little Sif não é porque era um jogo o meu primeiro Sif, tipo Stone Age Jr. mas é porque ele foi baseado no My Little Pony e eles não puderam usar a franquia, mas eles mantiveram o nome. Então é só uma referência. O jogo na mão do Hobby, o Hobby queria fazer um jogo que fosse a ponte entre diferentes gerações, que é basicamente o que a gente fez, né? A Gabi é 10 anos mais nova que a gente, eu e a Carol tem mais ou menos a mesma idade. Tinha minha sogra na mesa também, todo mundo se divertiu com o um jogo que era, pá, ah, mas é para criança, não é para criança. A gente tá falando de quatro adultos, Jogando um jogo de tabuleiro extremamente competitivo, tem uma zoeirinha, tem uma corrida, tem o pick-up and deliver, tem ou seja, tem mecânicas ali que são mecânicas entre aspas mais complexas, mas ao mesmo tempo elas são muito bem implementadas para você ter essa ponte, né? Tem um ouvinte nossa é o Davi, um abraço pro Davi. Ele tava jogando com os filhos dele que são filhos pequenos. Os dois filhos estavam adorando o jogo. Então você vê mais uma vez, ele conseguiu colocar esse jogo para crianças e se divertir junto. Mas aqui a gente fez uma outra realidade, né? A gente jogou esse jogo com adultos, que é o caso mais ou menos do ACA, né, o Aka foi a mesma coisa, o Aka a gente joga aqui extremamente competitivo e a Carol emprestou o Aka para Kelly, que é uma colega de trabalho dela, que jogou com a filha dela lá, que é a Valentina, e elas estavam se divertindo também, então olha só que legal, você tem jogos que eles servem para qualquer público, ele não precisa ficar limitado a um público específico, claro que o design do jogo, o design gráfico do jogo, ele vai ajudar, né, Para pô, esse aqui é um jogo para criança, né, olha, a criança vai gostar do bonequinho, mas você tem pessoas que gostam de coisas fofinhas, né? Dependente do que seja ali, né? Enfim, tô devagando aqui só para comentar que eu compartilho muito do pensamento do designer para esse jogo, tanto que assim, só comentando sobre o modo solo, a galera que gosta do solo aí, né? O automa, o, o modo automa desse jogo, ele permite que você não jogue apenas solo, mas você simule mais personagens no tabuleiro, né? O automa, ele controla esses outros personagens. Então você tem, por exemplo, o modo de times, você tem modos de dificuldade para adicionar mais jogadores, ele sugere para você fazer com um adulto e uma criança controlando um bonequinho contra um único autominha. Então olha só que legal, é um jogo que tem uma plataforma de jogo para você fazer várias coisas diferentes, para você jogar com vários públicos. Então, gostei muito do My Little Cypher. Eu tinha expectativas com ele, mas eu falei, poxa, eu acho que vai dar certo, mais porque eu vou me divertir com as pessoas que estão jogando comigo, que é o que importa, do que pelo jogo em si, por mecânica e tudo mais. E foi o que deu certo. Acho que aqui ele deu certo pra gente e ele pode dar certo aí pra sua família, pra você jogar em casal, vai depender muito aí do seu gosto.
1: Deu super certo, foi muito legal, bem divertido mesmo. Pra minha mãe pedir bis... Essa eu fiquei surpresa mesmo, foi bem legal. <risos> a empresa ela falou assim, é, vamos jogar assim, mas eu queria jogar hoje de novo o My Little Cypher. No fim a gente jogou o Lancaster e depois jogou o My Little Sife, né?
0: Pois é, então sucesso absoluto. Mas então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse cast, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Hasta la vista, babies, tchau.